0: Queridos hermanos, soy el Padre Román Flecha, de la diócesis de León, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Hoy es miércoles y el Santo Padre nos ha dedicado su catequesis al tema de la oración. Es la número 24, por cierto. Y hoy el título de esta catequesis sobre la oración es La oración en la vida cotidiana es decir, en la vida de cada día. Y el Papa dijo, como siempre, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Y a continuación recordó la catequesis del miércoles pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? Sí, se refería a la oración litúrgica. Y decíamos cómo, en algún tiempo, no sé si hoy también, algunos sí podían asistir a la liturgia pero durante la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, se dedicaban a sus otras devociones particulares, a otros rezos, mientras que el Papa, bueno, y la Iglesia entera, nos pide que nos unamos a la oración común, a la oración litúrgica. Bueno, pues el Papa lo recordó así, muy de pasadita, diciendo, en la catequesis precedente vimos cómo la oración cristiana está anclada a la liturgia. Hoy destacaremos cómo, desde la liturgia, la oración vuelve siempre a la vida cotidiana. Es decir, vuelve a las calles, a las oficinas, a los medios de transporte. Me ha gustado esto, que el Papa nos recuerde que no solamente oramos en el templo, sino que podemos orar por las calles y podemos orar en nuestro puesto de trabajo y podemos orar en los medios de transporte. Fíjese, estas personas que viven en lo que llaman ahora las ciudades dormitorio y tienen que viajar durante una hora o más para ir a trabajar a su lugar habitual, bueno, durante ese tiempo pueden ir dormitando si es por la mañana prontito, pueden ir pensando qué es lo que van a hacer, pueden ir leyendo a veces si es que hay luz suficiente y no hay mucho movimiento, o pueden ir haciendo oración. Bueno, pues el Papa nos ha dicho que ahí, en esos lugares, y otros muchos más, continúa el diálogo con Dios. Porque quien reza es como el enamorado que lleva siempre en el corazón a la persona amada, donde sea que esté. Esta imagen ya la ha utilizado el Papa varias veces, que orar es como vivir enamorado. Y el enamorado no está siempre escribiendo a la enamorada, y no está siempre llamándola por teléfono. Bueno, algunos sí que lo hacen y olvidan otras obligaciones y otros quehaceres. Pero sí que las personas que se aman, de verdad, eh, llevan al otro o a la otra en el corazón. A la persona amada, donde sea que estén. Y esto lo ha dicho el Papa en vísperas de esta fiesta civil dedicada al amor, al enamoramiento y a la amistad. Y después continuó diciendo, de hecho, todo es asumido en este diálogo con Dios todo. Y toda alegría se convierte en motivo de alabanza y toda prueba y toda dificultad es ocasión para pedirle al Señor su ayuda. Podemos volvernos a él y decir, eh Señor, que estoy aquí, te necesito. Así que toda alegría es motivo de alabanza y toda prueba es motivo para una petición de ayuda. Bueno, las dos caras de la moneda, ¿verdad? ¿Estás alegre? Ora. ¿Lo estás pasando mal? Haz oración. Bueno, esto no lo digo yo, pero es como recordar lo que nos acaba de decir el Papa. Que en el diálogo de la oración se asume toda la vida de todos los días. Con sus alegrías y con sus penas. Después añadió que la oración está siempre viva en la vida. Es como una brasa de fuego. También cuando la boca no habla, el corazón sigue hablando. Después que parece que se ha acabado el fuego, que han cesado las llamas, uno puede escarbar un poquito entre las cenizas y ahí hay todavía carbones encendidos, hay brasas de fuego. Bueno, pues algo así nos ha dicho el Papa. Fíjese, es bonita la imagen. Aun cuando la boca no hable y está calladita, el corazón sí que puede hablar. ¿Qué más? Esto con la boca y con el pensamiento, ¿qué? Porque a veces decimos, sí, mi boca va por un lado, pero mi pensamiento va por otro. Y puede ser verdad. Pues nos ha dicho el Papa que todo pensamiento, incluso si es aparentemente profano, Puede ser impregnado de oración. Bueno, Santo Padre, muchas gracias por esto. Me ha dado paz, porque a veces yo estoy preocupado por un libro que estoy escribiendo, por una conversación que he tenido, por un libro que no lo encuentro y parece que se me ha perdido, por una conferencia o una charla que tengo que dar, o por una que quería dar y que, y que no me han permitido pronunciarla. de Todo puede haber. Y a veces me preocupo por todo eso cuando voy a la oración. ¿A usted también le pasa eso? Pensamientos que podríamos llamar profanos, de los que están fuera de la iglesia y fuera de la liturgia. Y a veces me hago yo preguntas y digo, ¿me gustará esto al Señor? Que yo dedique tanto tiempo en pensar en esas cosas, lo que me ha sucedido, lo que me está sucediendo, lo que me va a suceder. ¿Valdrá eso para algo? Y viene el Santo Padre hoy y dice, todo pensamiento, incluso si es aparentemente profano, puede ser impregnado de oración. Bueno, me ha devuelto la paz. Me he quedado mucho más tranquilo. Hasta mis pensamientos profanos, de libros, de charlas, de conferencias, de, yo que sé, de llamadas, de libros, de pérdidas, todo eso puede ser impregnado de oración. Qué bonito, ¿no? Nos ha dicho que también en la inteligencia humana hay un aspecto orante. Porque la inteligencia humana es en realidad una ventana asomada al misterio. Ay, esto me gusta. Ya les diré otro día por qué me ha gustado esto de la ventana asomada al misterio. Para otro día lo cuento. Esa ventana ilumina los pocos pasos que están delante de nosotros y después después se abre a la realidad toda entera, esa realidad que es más grande que nosotros mismos, esa realidad que nos precede, esa realidad que nos supera, ese misterio de Dios, que no tiene ya un rostro inquietante o angustiante, no porque conocemos a Dios, conocemos su misericordia ¿Por hemos conocido a Jesucristo, que nos ha transmitido la compasión de Dios, como estamos meditando en los evangelios de estos domingos del tiempo ordinario? Nos ha dicho hoy el Papa que el conocimiento de Cristo nos hace confiados. ¿Y confiados de qué, cómo, por qué? Nos hace confiados que allí donde nuestros ojos y los ojos de nuestra mente no pueden ver, Ahí no está la nada, sino que hay alguien que nos espera. Hay una gracia infinita. ¿Ustedes no han oído a veces a una persona, tal vez hasta conocida, que dicen, bueno, después de la muerte no hay nada. Y antes de la muerte, pues tampoco hay nada. Hay un barranco delante de ti que si das un paso más te caes y te rompes la cabeza. El Papa hoy ha dicho justo lo contrario. El conocimiento de Cristo nos hace ver, nos hace pensar que aunque mis ojos no vean nada, aunque los ojos de mi mente no puedan ver, lo que hay ahí no es la nada. Y si no es la nada, ¿qué es? Algo, ¿verdad? Pues tampoco, fíjense. Lo contrario de la nada aquí no es algo, sino alguien. Hay alguien que nos espera hay alguien con su misericordia, con su gracia infinita. Y por eso, por eso la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invencible. Gracias, Santo Padre. Gracias por mencionar a la Niña Esperanza, la segunda de las virtudes teologales. La Niña Esperanza, como la llamaba el poeta Charles Peggy, pues sí, la oración cristiana, en el fondo, es una fuente de esperanza. Y de una esperanza que nadie nos la puede arrebatar. Y cualquier cosa que toquemos, cualquier experiencia por la que vayamos pasando, sea la que sea, nos ayuda a descubrir el amor de Dios. Porque el amor de Dios puede convertir en un bien todo lo que a nosotros nos parece un mal, un fracaso, un cansancio, una angustia. ¿Qué les parece? ¿No están convencidos ustedes de esto? Bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude a comprenderlo, ¿no? Y el Papa nos cita el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se dice, aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor, y participando en su misterio pascual. Por ejemplo, en la liturgia, o en la santa misa, en la eucaristía. Aprendemos ahora, en ciertos momentos, escuchando la palabra de Dios, o una palabra de Dios, y participando en su misterio pascual. ¿Qué palabra están esperando ustedes ahora? ¿A que lo acierto? ¿A que están esperando un pero? Pues sí, viene un pero. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra de Dios y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente. Ni ayer, ni mañana, sino hoy tiene una enorme importancia el hoy, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Hoy. Porque el ayer, el ya pasó. Podemos arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal, o podemos dar gracias a Dios por lo que hayamos hecho bien, y el mañana todavía no lo conocemos. Por eso dice la carta de Santiago que no apostemos, no digamos, iremos, haremos. Hay que añadir siempre, si Dios quiere. Primeramente Dios. Entonces lo único que tenemos es el hoy. Y a mí me gusta decir, como decía ya San Agustín, y el hoy no entero, ¿eh? porque la mañana de hoy para mí ya se pasó. Y la noche, la, el atardecer todavía no ha llegado. Entonces lo que tengo es mmm, este instante en el que estoy ahora, aquí ante los micrófonos desde tan lejos. Así que este, este instante del hoy, este es el que me tiene que acercar a Dios. O en el que tengo que escuchar a Dios, tengo que hacer oración en este hoy. Ya no puedo hacer oración ayer y no puedo hacer oración mañana, porque no sé si mañana voy a vivir. Y más ahora con la amenaza del coronavirus. Bueno, pues hoy. Hoy encuentro a Dios. Siempre está el hoy del encuentro. Son palabras del Papa. Hoy encuentro a Dios. Siempre está el hoy del encuentro. Pero, ¿no dice eso el Padre Nuestro? Nuestro pan de cada día, danoslo hoy. Give us this day our daily bread. Danos hoy nuestro pan. Daci oggi el nostro pan el cotidiano. Importante el hoy. Está en la oración que Jesús nos enseñó. dice el Papa, por si no estábamos convencidos no existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo y ustedes dirían, no, mire el día en que conocí a la que es mi esposa, yo el día que celebré la fiesta de la quinceañera, yo el día que me gradué el día que defendí mi tesis doctoral, el día que pues sí, bien, son días hermosos, el Papa hoy nos ha dicho no existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. Y la gente que está pensando siempre en el futuro y que te dicen eh, sí, bueno, mire, estamos mal, pero el futuro será mejor. Bueno, pues dice el Papa que esa gente no toma el hoy como viene. Es gente que vive en la fantasía y no sabe tomar en lo concreto de la realidad. Porque el hoy es lo real, el hoy es concreto, y la oración sucede en el hoy. Jesús nos viene al encuentro hoy, este hoy que estamos viviendo. Me gusta este párrafo, es, es como un poema, ¿verdad? El hoy es real, el hoy es concreto. La oración sucede en el hoy, Jesús nos viene al encuentro hoy, este hoy que estamos viviendo. Y es la oración que transforma este hoy en gracia, o mejor, que nos transforma a nosotros. Apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. Bueno, no voy a decir qué bonito es esto, porque se van a sonreír ustedes, pero es verdad que es hermoso. Esa oración del hoy, de este momento, apacigua la ira el rencor, el coraje. Sostiene el amor, la amistad, la entrega. Multiplica la alegría, el gozo. Infunde la fuerza. Pero la fuerza no para dominar al otro, para aplastar al débil, sino al contrario. La fuerza para perdonar y la fuerza para pedir el perdón. Bueno, en algún momento nos parecerá que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que la gracia vive y obra en nosotros mediante la oración. Y cuando nos venga el coraje, ¿qué hacemos? Pues también el Papa ha respondido a esa pregunta. Ha dicho hoy, cuando nos viene un pensamiento de rabia o de descontento que nos lleva hacia la amargura, ¿qué hacemos? Bueno, pues en esos momentos un frenazo, ¿eh? detengámonos y digamos al Señor ¿Dónde estás? ¿Y yo? ¿Dónde estoy yendo yo? Hmm. Buenas preguntas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Y yo a dónde voy? Y la respuesta nos la ha dado también el Papa. Y el Señor está ahí. El Señor nos dará, te dará la palabra justa. El Señor te dará el consejo para ir adelante sin ese zumo amargo de lo negativo porque el Papa ha usado una palabra que hoy utiliza todo el mundo a propósito de los análisis del coronavirus dicen y me dio positivo me dio negativo pues el Papa ha utilizado hoy esa palabra dice la oración siempre por usar una palabra profana la oración siempre es positiva siempre da positivo está bien y repitió, siempre, te lleva adelante. Cada día que empieza, y para muchos de ustedes que están escuchando este programa, está empezando el día. Cada día que empieza, si lo acoges en la oración, y muchos de ustedes lo hacen, como nos han contado ya. Cada día que empieza, si es acogido en la oración, irá acompañado de valentía. De forma que todos los problemas que tendrás que afrontar en este día ya no serán estorbos para tu felicidad, sino que se convertirán en llamadas de Dios, en ocasiones para nuestro encuentro con Él. Encuentro con Él. ¿Cómo le gusta al Papa esto del encuentro? Bueno, a mí también, de verdad. Encuentro. He contado muchas veces cuando aquella monja que me daba clase de francés en Avil en Francia, me preguntó un día ¿cuál es la palabra francesa que más le gusta? Y dije, rencontre encuentro. Y dijo, ah, está bien. Y dije, sí pero me, me gusta la palabra encuentro en francés y en español no se preocupe, y en italiano y en todas las lenguas. Bueno, pues las ocasiones de, que parecen de dolor a lo largo del día, que parecen ocasiones de problema, no pueden ser estorbos a nuestra felicidad. Son llamadas de Dios que nos está tocando el timbre de la puerta para decir estoy aquí. Son ocasiones para nuestro encuentro con Él. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno es acompañado por el Señor, se siente más valiente, más libre y también más feliz. A ver, a ver, a ver, repita repita esas tres palabras. Que cuando uno es acompañado por el Señor, se siente más valiente, más libre y también más feliz. ¿Están de acuerdo? Yo creo que es verdad. No es más valiente el que grita, el que dice que siempre tiene razón. ¿Qué va? No es más libre el que rompe todos los lazos y dice, yo quiero hacer lo que a mí me parezca. ¿Qué va? Y no es más feliz el que se atiborra de satisfacciones inmediatas, porque la satisfacción no es lo mismo que la felicidad. Así que solamente el estar acompañado por el Señor hace que tú, y tú, y tú, y yo, y todos, seamos más valientes, más libres, y también más felices. Por tanto, oremos, recemos siempre, por todo y por todos, también por los enemigos. Una vez dije en un convento a unas religiosas que siempre decían, oremos por nuestros bienhechores. Dije, ¿y por qué no rezamos también por nuestros malhechores?, ¿Cómo dice usted? Se me escapó. Es lo que dice Jesús. ¿Qué quiere que haga? Por tanto, recemos siempre por todo y por todos. También por los enemigos. Porque Jesús nos lo ha aconsejado. Oren por sus enemigos. Recemos por nuestros seres queridos. Pero también por aquellos que no conocemos. Es palabra del Papa. Recemos incluso por nuestros enemigos, como he dicho. Como a menudo nos invita a hacer la Escritura. ¿Y eso por qué? Porque, miren, el teléfono tiene una batería que a veces se agota, pero la oración, la oración dispone para un amor sobreabundante. Así que la oración es esa batería para que podamos seguir amando hoy, mañana y al otro día, un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad, por los que desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Dice, la oración realiza milagros. Y los pobres entonces intuyen, por gracia de Dios, que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. De hecho, Jesús miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida como dice el Evangelio de Marcos, estaban como ovejas sin pastor. Así que no lo olvidemos. El Señor es el Señor de la compasión, el Señor de la cercanía, el Señor de la ternura. Tres palabras para no olvidar nunca y que ya ha mencionado el Papa estos días pasados varias veces. Compasión, cercanía y ternura. Ese es el estilo del Señor. Otra vez, compasión, cercanía y ternura. Bueno, pues la oración nos ayuda a amar a los otros a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. ¿Por qué? Porque la persona siempre es más importante que sus acciones. Y Jesús no ha juzgado al mundo, sino que lo ha salvado, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo tercero, ¿recuerdan? En el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nos ha dicho el Papa Francisco esta mañana que es una vida fea la de las personas que siempre están juzgando a los demás. Siempre están condenando. Juzgando. Esa es una vida fea, infeliz. Porque Jesús ha venido a salvarnos. Así que abre tu corazón, perdona, justifica a los otros, entiende, hazte cercano a los otros, ten compasión, Ten ternura como Jesús. Mire, es necesario querer a todos y a cada uno, recordando en la oración que todos somos pecadores y al mismo tiempo somos amados por Dios uno a uno. Así que, amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y cada cosa lleva escondido en sí un trocito, un fragmento del misterio de Dios. El Papa volvió a recordar. Una, un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica en el cual se dice que orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino de Dios que ha sido revelado a los pequeñuelos, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Así que es justo y es bueno orar como hacemos en el Padre Nuestro, venga tu reino, para que la venida del reino de justicia y de paz marque un poco la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones de cada día. Esto lo dice el Catecismo en el número 2660, 2660. Por tanto, conclusión del número del Catecismo, todas las formas de oración pueden ser la levadura, el fermento, la levadura con la que el Señor compara el reino de Dios, como un trocito de levadura que hace fermentar toda la masa. Así que el hombre, la persona humana, el hombre y la mujer, es semejante a un soplo. Pasa como la hierba. Lo dicen los salmos, muchas veces. El salmo 103 y el salmo 144. Y el Papa cita a un filósofo francés que todos conocen, ¿verdad? Blas Pascal. En su obra Pensamientos, escribía no es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua, bastan para matarlo. Al hombre. No hace falta que todo el universo se ponga en pie para aplastar a una persona. Un vaporcito, una gota de agua, bastan para matarlo. Eh, Monsieur Pascal, y no solo una gota de agua, sino un virus como el, la COVID-19. Usted no sabía de esto, ¿verdad? Bueno, pues terminó el Papa diciendo, somos seres muy frágiles, pero sabemos rezar. Y esta es nuestra dignidad más grande. Y esa es también nuestra fortaleza, nuestra valentía. Rezar en cada momento, en cada situación, porque el Señor está cerca de nosotros. Y cuando una oración es según el corazón de Jesús, obtiene milagros. Y eso lo saben ustedes como yo, porque muchos de ustedes los han probado. Bueno, después el Papa nos recordó que mañana celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Y después mostró su cercanía a las víctimas de esa calamidad que ha ocurrido hace tres días en el norte de la India, ¿recuerdan? Donde parte de un glaciar se desprendió y provocó una tremenda inundación que destruyó hasta dos centrales eléctricas en construcción. Así que ha orado por los trabajadores difuntos, por sus familiares y por todas las personas heridas y dañadas. Y luego tuvo un recuerdo que a mí se me había olvidado, y es que el próximo viernes, día 12 de febrero, allá en el Extremo Oriente, eh, muchas personas celebran el fin del año lunar. Así que no, no, no para todos termina el año el 31 de diciembre y empieza otro año el 1 de enero. Fíjense, pues allá en el oriente, el año va a terminar pasado mañana, y el día siguiente empieza el año nuevo. Así que el Papa felicitó a todos los que están a punto de celebrar un año nuevo. Se nos ha pasado el tiempo. Muchas gracias, bendiciones, y hagamos de nuestra vida diaria un trocito de oración. ¿Les parece bien? Gracias. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa, El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.